0: Mamy 20 lutego i bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy was witać w zasilaczu. Razem. Wczoraj Darek dzielnie walczył sam, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Natomiast, no cóż, dzisiaj będę ci trochę przeszkadzał, będziemy czytać Ewangelię Mateusza rozdział 20 od wersetu pierwszego po werset szesnasty.
1: Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedł około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich idźcie i wy do winnicy, a ja co się wam należy zapłacę. I oni poszli. Znów o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił to samo. A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to nikt nas nie najął. Mówi do nich Idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego. Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali podenarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy wtedy, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł... Jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co Twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i Tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko Twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatni.
0: Przypowieść, którą mieliśmy okazję teraz wysłuchać, jest kontynuacją szerszej wypowiedzi Jezusa na temat bogactwa. Wcześniej Pan Jezus powiedział im takie słowa w XIX rozdziale, w wersecie 28, kiedy uczniowie zastanawiali się, czy jest jakaś perspektywa, kiedy tak porzucają wszystko dla Jezusa i czy coś będą z tego mieli. Pan Jezus wtedy im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. A później jeszcze mówi, że tutaj na ziemi otrzymają stokroć tego, co stracili dla Niego. I właśnie Jezus w nawiązaniu do tego opowiada tę przypowieść, że on czy Bóg jako gospodarz zatrudnia z pracowników o różnych porach dnia, w okresach życia, historii świata I, i właśnie wydaje się, że zaraz na początku po przeczytaniu tej przypowieści mamy jakiś taki, jakiś taki zgrzyt, mm -hmm. bo mówimy coś tutaj jest nie tak. Tak. to. to Tro, trochę trąci ta postawa tego gospodarza taką niesprawiedliwością, że chociaż jedni harowali cały dzień, to dostali jednego denara, a inni harowali tylko jedną godzinę i też dostali
1: całego denara. Czy to jest sprawiedliwe? No właśnie, z jednej strony nie i z drugiej tak. <ścoughs> Dlatego, że teoretycznie gospodarz umówił się z nimi na określoną zapłatę i taką zapłatę otrzymali. To ogólnie jest sprawiedliwość, tak? A uczciwość? Nie wiem, no w każdym razie z... postępowanie zgodne z umową, tak by trzeba było powiedzieć, ale wydaje mi się, że Jezus opowiada tę przypowieść dlatego, że ona nie tyle pokazuje um, sprawiedliwość czy niesprawiedliwość względem tych, którzy pracowali cały dzień, tylko dobroć względem tych, którzy pracowali tylko fragment dnia. Bo na samym końcu tej opowieści jest powiedziane, że gospodarz powiedział czy nie wolno mi czynić z, tego, z tym, co mam, czego chcę? Czemu jesteście zawistni o to, że ja jestem dobry? On, czyli ta przypowieść pokazuje, że Jezus jest dobry dla wszystkich i nawet jeśli w tym przypadku powiedzmy uczniowie mhm. zostali powołani na samym początku i służyli całe życie i otrzymają jakąś zapłatę, a Bóg będzie dobry dla kogoś, kto ostatni rok tylko przeżył idąc za Jezusem, to czy ktoś miałby być zawistny o to, że On jest dobry? Mm -hmm. Zaraz mi się kojarzy przykład
0: tego łotra na krzyżu. Prawda? Całe życie przekulał sobie i, i dopiero w, wiem, w ostatnich godzinach swojego życia zwrócił się do Jezusa i też będzie
1: zbawiony. Tak? I Jezus zaraz mu obiecał raj. I on by miał mieć tę samą zapłatę, co inni? nie? Przecież dlaczego? I chyba problem w naszej obserwacji jest taki, że gdy my myślimy o zbawieniu i myślimy o nim w perspektywie uzyskania go przez zasługi, wiadomo to jest przypowieść, ona mówi o pracy, ale to jest pewien obraz tylko, to wtedy to będzie zawsze wyglądać jak coś niesprawiedliwego i nieuczciwego. No bo jeśli to jest coś, co się zyskuje za pracę, no to ci, którzy pracowali więcej, powinni otrzymać więcej, a ci, którzy pracowali mniej, powinni otrzymać mniej. Ale jeśli to jest łaska, jeśli to jest dobroć, jeśli na to się nie da zasłużyć, no to chyba nie trzeba tak na to patrzeć.
0: No właśnie, tak. zatem ta przypowieść pokazuje dobroć Boga, Jego miłosierdzie i łaskę. I nie powinniśmy czuć do Boga jakiejś pretensji, kiedy On po prostu jest dobry dla innych ludzi. Ja wiem, że może czasami mielibyśmy pokusę, żeby był tylko dobry dla nas i nam okazywał łaskę, ale ta przypowieść pokazuje, że Bóg jest dobry, chce być dobry dla wszystkich. Nie bądźmy jak ten Starszy syn z przypowieści mm. o synu marnotrawnym: gdy właśnie ojciec był dobry dla tego, który sponiewierał jego majątek i samego siebie, to ten starszy syn właśnie był no, gniewał się na ojca, tak? że, że tego, tego łajdaka mm.
1: potraktował w taki dobry sposób. I tak, mamy tę jedną przypowieść i ona tworzy część kontekstu, bo pokazuje, że no, uczniowie pytają, będziemy mieli zapłatę, będą, będziecie mieć zapłatę, ale w przypowieści Jezus mówi, ale jakby nie miejcie za złe, że ci, którzy może nie będą aż tyle czasu, tak, tak nie poświęcą go na tę drogę, czy misję, czy jakkolwiek to nazwiemy, że dostaną tę samą zapłatę. Ale drugi element kontekstu to jest Sprawozdanie z wersetów od 17 po 19, gdzie Jezus po raz kolejny mówi o tym, że będzie musiał iść do Jerozolimy i że tam będzie cierpiał i że ostatecznie zostanie ukrzyżowany, ale że potem zmartwychwstanie. I to jest wstęp do rzeczy, które dzieją się później. I od wersetu 20 powiedziane jest, że przystąpiła do Niego matka synów zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła Mu pokłon i miała do Niego pewną prośbę. I teraz to jest ważne dla mnie. Jak będziemy czytać o tej prośbie, to pamiętamy, co Jezus przed chwilą zrobił i co im powiedział w kontekście i tego, tej zapłaty i co powiedział w kontekście Jego przyszłości. I w tych okolicznościach przychodzi Matka i ma prośbę. Tak, yy, na początku
0: jest tajemniczo powiedziane, że prosiła Go o coś, tak. <laughs> ale Jezus oczywiście pyta się, czego chcesz, Tak? czego chcesz. I ona mu mówi w 21 wersecie, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a
1: drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. To ma sens, no bo popatrz, tam wcześniej czytaliśmy, że oni wszyscy przy odrodzeniu zasiądą na 12 tronach, nie? Mhm. No ale wiecie, że 12 tronów, jak zostanie ustawionych, to ktoś musi być w środku, no bo nie będą siedzieć w kole, no w środku musi być a w środku, między tronami mam na myśli, będzie na pewno Jezus. No to wiadomo, że ktoś musi być po Jego prawej i lewej stronie, nie? Nawet jeśli wszyscy będą na tronach. Mm -hmm. to... No bo tutaj też jest powiedziane, tak? Że Syn człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały i tak jakby... Więc, więc czy to taka prośba po prawej, po lewej, no to, to jest jej prośba, nie? <laughs> Ale właśnie to jest coś takiego, że oni,
0: mimo że Pan Jezus wcześniej w tej przypowieści powiedział, że nagroda będzie jakby taka sama dla wszystkich, tak? To zaraz jakby oni mimo wszystko chcą, żeby mieli trochę lepszą nagrodę, tak? Chcą być w trochę lepszej sytuacji niż pozostali. Ale to jest bardzo ciekawe, bo później czytamy w 24 wersecie, że gdy usłyszało to owych dziesięciu pozostała grupa apostołów, to oburzyli się na tych dwóch braci. I rzeczywiście jest coś takiego, gdy ktoś w grupie się wywyższa, tak chce być lepszy od innych, prawda? to zawsze prowadzi do jakichś takich podziałów, do tego, że ktoś się burzy. ktoś. Nawet sobie myślę, myślę o Józefie, który też przed swoimi braćmi prawda, pokazywał, że on tutaj będzie rządził nad nimi i tak dalej. Wiemy, jak to się kończyło, ponieważ jego bracia też się strasznie irytowali na tego młodszego y, brata. Tak? Myślę, że Prawdopodobnie z Lucyferem była podobna sytuacja, tak, wszyscy żyli w jakiejś zgodzie, harmonii, natomiast jedna istota we wszechświecie nagle dążyła do tego, żeby mieć władzę, żeby to ją czczono, żeby właśnie była w jakiejś uprzywilejowanej pozycji i to zawsze burzy taką harmonię, społeczność, dlatego badajmy coś w naszych sercach i, i nie dążmy, prawda, kosztem jeszcze innych, żeby, żeby
1: być w lepszej, uprzywilejowanej pozycji. Tak jest, a do tego wyobraźcie sobie jeszcze tę te, sytuację, w której znajduje się teraz Jezus. On im mówi o rzeczach, które mogły przygotować ich na rozczarowanie, które nadchodzi, na ten kryzys, który jest przed nimi, którego w ogóle nie rozumieją. I ci ludzie, w sensie w tym przypadku matka, syna Zebedeusza, nie przychodzi by o to zapytać, nie przychodzi by zająć się tym zagadnieniem, ona przychodzi i prosi o coś, co jest absolutnym niezrozumieniem tego, czego Jezus uczył do tej pory. I to musiało być trudne dla Jezusa, że już Jego misja tutaj się kończy, a Jego uczniowie, czy w tym przypadku osoby, które są w ich rodzinach, nie rozumieją. I to będzie oznaczać, że będą musieli przejść przez poważny kryzys, który jest przed nimi. No właśnie. I
0: jeszcze te słowa z 25-6 wersetu też są bardzo takie na czasie, nie tylko w życiu apostołów, ale również w naszym, Jezus tam powiedział Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Jakby Jezus pokazał, że Panowanie w Jego Królestwie to zupełnie coś innego. E, przypominam sobie, że w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg stwarzał ludzi, to powiedział, że mają panować na ziemi, ale tak naprawdę czytamy o tym, że oni mieli się opiekować tą ziemią, że mieli I strzec. służyć. No właśnie, prawda? Natomiast e, kiedy człowiek zgrzeszył, to można zobaczyć, że to zostało, ten Boży model panowania
1: został wywrócony. I teraz my mamy taki model, w którym hierarchia jest mogłaby być zobrazowana jakimś takim trójkątem, gdzie na szczycie jest ten przywódca i Jezus w takim świecie się rodzi i w takim świecie uczy i uczniowie są wychowani w takim świecie, zawsze jest ktoś, kto przewodzi, kto jest panem, kto jest królem, kto jest władcą i Jezus robi bardzo ciekawą rzecz, bo on bierze tę piramidę i ucina jej szczyt, sprawiając, że na jej szczycie wśród ludzi mam na myśli, pomijam mhm, tutaj to. element Boga, na jej szczycie nie ma jednej osoby, tylko później są apostołowie, jest ich więcej, czyli jego kościół będzie prowadzony przez większą grupę osób, a nie przez jedną osobę, ale to jest dopiero początek, on potem bierze tę uciętą piramidę, jeszcze odwraca ją do góry nogami i mówi, ci, którzy są pierwsi, będą na dole po to, żeby służyć tym, którzy są ważniejsi, i podbudowuje to myślą z ostatniego wersetu 28, tego fragmentu. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Więc w tej Bożej perspektywie przywództwa, bo panowania nie chciałbym tutaj użyć, myślę, że to nie byłoby na miejscu, jest perspektywa, w której ci, którzy są pierwsi, służą tym, którzy są ważniejsi. Podsumowując dzisiejszy odcinek, możemy wyciągnąć kilka
0: lekcji. Lekcja numer jeden. Nie gniewaj się na Boga, gdy jest
1: dobry dla innych. Druga lekcja będzie taka, że gdy człowiek chce się wywyższać w jakimś gronie osób, to zazwyczaj to będzie niszczyć relacje z ludźmi, którzy go otaczają. I trzecia lekcja. Jezus pokazał nam, że
0: przez swoją służebną postawę, żeby traktować innych ludzi, ludzi wokół siebie, jako takich ważniejszych, chociaż nieraz to jest bardzo trudne, ale jako ważniejszych od siebie i żeby im służyć. Zapraszamy zatem do modlitwy. Kochane Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że jesteś dobry. Że jesteś dobry nie tylko dla nas, ale dla wszystkich ludzi. Ty chcesz okazać każdemu swoją łaskę i miłosierdzie, ponieważ masz tego pod dostatkiem. Boże, chcemy też prosić Ciebie, abyśmy. Nie dążyli do tego, żeby wywyższać się nad innych, żeby, żeby Boże, niszczyć te relacje właśnie przez ta, taką swoją postawę wywyższania się, traktowania innych z góry, bez względu na to, jaką pełnimy funkcję, jakie stanowisko. Panie, chcemy, chcemy podążać za Twoim przykładem i prosimy dlatego Twojego Ducha Świętego, o tego ducha służby, pokory, miłości i pomóż nam patrzeć na innych ludzi, jako na tych, za których Ty oddałeś swoje drogocenne
1: życie. Ojcze, w imieniu Jezusa prosimy o to. Amen. Amen. Dziękujemy, że byliście z nami kolejny raz. Teraz znowu, jak to zwykle robimy, zachęcamy Was, żeby materiał polubić, udostępnić i jeśli macie jakieś myśli względem tego tekstu, czy słów, które my powiedzieliśmy, napiszcie w komentarzach. I na dzisiaj to tyle.
0: Możecie nam w taki sposób usłużyć, wiecie? O, jak my usłużymy w taki sposób, to Wy możecie w taki sposób. Pięknie. No. To trzymajcie się. Serdecznie pozdrawiamy. Hej.